0: Светлого дня, дамы и господа! Я Анна Пейчева, писатель и журналист. Сегодняшний выпуск посвящен семейным драмам Петра Первого. И поговорим мы про его маму и первую жену. Великий правитель не был счастлив в семейной жизни. Жену Евдокию ему выбрала мама Наталья Кирилловна. Петр видел невесту всего один раз. И только после свадьбы оказалось, что мама совершила роковую ошибку. Евдокия совсем не подходила Петру. Боярышня была тихой и скромной, а гениальному реформатору с буйным нравом нужна была рядом сильная женщина. Со временем свекровь осознала свою промашку, полностью разочаровалась в невестке, но было уже поздно. Эта история закончилась трагически для всех ее участников. Часть первая. Свекровь. Наталья Кирилловна всегда была эффектной женщиной. Царь Алексей Михайлович влюбился в нее сразу. Государь как раз находился в поисках второй жены, когда в гостях у боярина Матвеева познакомился с 19-летней племянницей хозяина. Наталья Кирилловна, высокая, статная, со страстными черными глазами, поднесла царю чарку с водкой, икру и копченую рыбу. Алексей Михайлович даже про водку забыл. По его требованию, боярышню немедленно включили в официальный список из 70 девиц, приглашенных из разных городов и весей, насмотренных государю. Наталья Кирилловна заняла в кастинге первое место. Они поженились, и новая царица тут же завела в Москве свои порядки. Наталья Кирилловна отменила запрет на танцы и праздники, создала в Кремле профессиональный театр с настоящими декорациями, оркестром и богатыми костюмами. Спектакли ставились на немецком языке и соответствовали европейским традициям того времени. Царица и сама любила выходить на сцену, она прекрасно говорила на немецком. Вот как описывал Наталью Кирилловну курлянский путешественник Яков Рейтенфельс. Нынешняя царица Наталья, хотя отечественные обычаи сохраняет ненарушимо, однако ж, будучи одарена сильным умом и характером возвышенным, не стесняет себя мелочами и ведет жизнь несколько свободнее и веселее. Мы два раза видели ее в Москве, когда она была еще девицей. Русские так привыкли к скромному образу жизни своих государынь, что когда нынешняя царица, проезжая первый раз посреди народа, несколько открыла окно кареты, они не могли надевиться такому смелому поступку. После кончины любимого мужа Наталья Кирилловна оказалась в ужасном положении. Родственники первой жены организовали стрелецкий бунт против лапотной царицы и ее детей. За считанные дни государыня потеряла братьев, отца и едва сама не лишилась жизни. Наконец, хрупкое перемирие с ненавистными родственниками было установлено. На царство короновали Петра, сына Натальи Кирилловны, и Ивана, сына первой жены Алексея Михайловича. Поскольку мальчики были еще совсем малы, всеми государственными делами заправляла их старшая сестра, царевна София. Понятно, что такая ситуация совсем не устраивала Наталью Кирилловну. Едва дождавшись, пока сыну исполнится 16 лет, мама начала подбирать ему невесту, чтобы Петр на правах совершеннолетнего получил законное основания отправить властную Софию в отставку. Время было на вес золота, и Наталья Кирилловна остановилась на первом же, более-менее подходящем варианте. Часть вторая. Невестка. Интересно, что при рождении будущую жену Петра звали Просковья Илларионовна Лопухина. Однако свекрови ни это имя, ни отчество не понравились, и она заставила девицу сменить документы. Так Прасковья Ларионовна стала Евдокией Федоровной. Кстати, Лопухина была последней русской боярышней, вышедшей замуж за русского царя. Дальше Романовы женились только на иностранных принцессах. Итак, напуганную Евдокию нарядили в свадебное платье, весевшее 20 килограммов, и выдали замуж за высокого, молодого незнакомца с бешеными глазами. Семейная жизнь с Петром складывалась совсем не так, как мечталась скромной боярышне. Евдокия выросла на женской половине дворянского дома, смысл жизни видела в муже и детях, а супруга никогда не была дома. Он занимался своими потешными войсками, устраивал загулы в немецкой слободе, Встречался с роковой красоткой Анной Монс. Евдокия же сидела в Кремле совсем одна, если не считать разозленной свекрови, которая винила невестку за то, что та не могла удержать Петрушу дома. Об этом пишут современники Петра, например, Борис Иванович Куракин. И была принцесса лицом изрядная, токма ума посреднего и нравом нисходная к своему супругу чего все счастье свое потеряла и весь род свой сгубила. Царица Наталья Кирилловна невестку свою возненавидела и желала больше видеть с мужем ее в несогласии, нежели в любви. И так дошло до конца такого, что от всего супружества последовали в государстве российском великие дела, которые были уже явно на весь свет». Евдокия писала Петру отчаянные письма, называла себя «бесчастной женщиной», жаловалась, что не получает от мужа ни единой строки. После рождения детей ничего не изменилось. Пассивная Евдокия была все так же неинтересна своему энергичному супругу. Потом не стала Наталья Кирилловна. Однако отношения Евдокии и Петра только ухудшились. Теперь никто не мог сдержать буйный нрав государя. Первым делом Петр сослал в Сибирь отца и братьев Евдокии, а через год отправил в монастырь и ее саму. Впереди у Петра были основания Петербурга, победоносные войны, грандиозные реформы, яркие женщины. А тихая Евдокия провела остаток жизни по монастырским кельям, вспоминая тот несчастливый день, когда увидела в дверях отчего дома роскошную царицу Наталью Кирилловну. Друзья, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски ироничной истории эпохи Романовых». Каждую пятницу что-нибудь неожиданное из нашего общего прошлого. Поддержите проект и получите эксклюзивный исторический контент. А именно, каждую пятницу редкая или уникальная историческая фотография с моими пояснениями. Раз в месяц бонус интересный аудиорассказ из серии «Царские слуги». Подписаться можно в группе «Уютная империя» ВКонтакте или на Бусти. Все ссылки в описании. Также присоединяйтесь к нам на Ютубе и Яндекс Яндекс.Дзене. Читайте книги серии «Уютная империя», рассказывающая о современной, альтернативной России, где Романова правят до сих пор. Все подробности на моем сайте annapeychewa.ru Спасибо за внимание. Было приятно с вами пообщаться. Услышимся на следующей неделе.